0: 아멘. 오늘 함께 보실 말씀은 요한복음 1장 14절로 1 8절까지 말씀입니다. 요한복음 1장 14절로 1 8절까지 말씀입니다. 자, 찾았으면 우리 한목소리로 같이 한번 힘있게 봉독하겠습니다. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 가심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라. 요한이 그에 대하여 증언하여 외쳐 이르되 내가 전에 말하기를 내 뒤에 오시는 이가 나보다 앞선 것은 나보다 먼저 계심이라 한 것이 이 사람을 가르침이라 하니라. 우리가 다 그의 충만한 데서 받으니 은혜 위에 은혜로라. 율법은 모세로 말미암아 주어진 것이요. 은혜와 진리는 예수 그리스도로 말미암아 온 것이라. 본래 하나님을 본 사람이 없으되 아버지 품 속에 있는 독생하신 하나님이 나타내셨느니라 아멘. 아, 지난주에 아, 지지난 주죠. 지지난 주에도 어, 같은 본문 가지고 어, 말씀을 나누었는데요. 아, 오늘도 14절부터 18절까지의 말씀을 가지고, 아, 나자지신 그리스도의 영광이라고 하는 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다. 아, 지난, 어, 지지난주에 14절 특별히 말씀을 가지고 함께 은혜를 나누면서, 어, 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하셨다고 하는 그 거하심에 은혜에 대한 것들을 나누었습니다. 거하셨다고 하는 이 표현은 어, 뭐 텐트를 치다고 하는 단어와 같은 단어여서 우리 가운데 오셔서 거주하시고 임재하시고 영원히 동행하시는 그 예수리수도의임마누엘의 은혜를 본문 가운데 우리에게 말씀해 주시는 것이고 그것이 마치 구약의 성막 가운데 임재하셨던 구름과 또 빽빽한 천둥 속에서 영광 가운데 임재하셨 하나님의 영광의 임재와 동일한 단어로 우리들에게 설명되어진다고 얘기했었습니다. 그러니까 예수님이 이 땅에 오신 것 그것을 요한 사도 요한은 말씀이 육신이 되어 이 땅에 오셨다고 선언했고 그분이 우리 가운데 거하셨다. 그러니까 함께 머물러 계셨다고 선언하고 계시다는 것입니다 그리고 그것은 어 과거로는 이전에 구약의 어 이스라엘 가운데 성막 가운데 하나님의 영광으로 임지하셨던 그 하나님의 영광 그 영광이 이제는 우리 가운데 실제로 육신이 되어 우리 가운데 거하시는 영광으로 함께 하시는 것이고 그것은 나중에 최후의 심판 날에 천군 천사와 함께 영광 가운데 임재하실 재림하시는 예수님 그리고 심판주로 오시는 그 하나님의 영광 그것을 가지고 지금 이땅 가운데 임하셨다고 하는 것을 어, 의미하는 것이다 그렇게 우리가 함께 나누었습니다 다만 그럼에도 불구하고 우리가 그 영광으로 임재해 계신 예수님 혹은 동행하시는 하나님에 대한 감각이 없어서 하나님의 영광을 우리가 잘 살펴보지 못하고 살아가는 것이기도 하겠다. 오늘은 그 하나님의 영광의 또 다른 한 측면 어, 뭐 사실은 14절부터 1 8절까지말씀의 제일 중요한 어, 키워드는 성육신이라고 얘기할 수 있습니다. 말씀이 육신이 되어 있다 가운데 거하심 하나님이 인간의 육신을 입고 우리 가운데 거하심이라고 하는 낮아지심 하늘보자를 버리시고 하나님신 그분께서 죄로 그리고 수많은 제약이 있는 인간의 육신을 입으시고 우리 가운데 거하신다고 하는 것 그래서 우리는 성육신이라고 표현하는데 오늘 본문 가운데서는 그것을 하나님의 영광을 보여주신 것이다 고 선언하고 있다는 것입니다. 그것이 어떻게 하나님의 영광일 수 있겠느냐 그 하는 것들을 우리가 한번 살펴보면서 어, 예수님의 나자지심 그리고 그것을 통해서 드러내신 하나님의 영광 그리고 그 영광으로 부르신 그리스도인 된 우리들이 그 예수님을 따라 어떻게 그 영광을 드러내며 살 것인가를 함께 나누어 보면 좋겠다는 하 생각이 듭니다. 유명한 여배우 중에서 오드리 햅번이라고 하는 여배우를 아시죠? 사진들을 이렇게 보다가 보면 젊었을 때그 여배우의 아주 찬란하고 아름다운 모습보다 더 아름다운 사진들을 발견할 수 있습니다. 보통은 뭐 대부분 흑백 사진으로 남아 있지만 아프리카의 오드리 햅번이라는 여배우가 나중에 노년에 아프리카에서 그의 말년을 보내면서 아프리카에 있는 아이들을 자기의 아이들처럼 어 그렇게 양육하고 돕기 위해서 수고하는 삶을 어 살다가 갔는데 그때 찍힌 사진을 보면 옷도 허름하고 이제 뭐 나이도 많이 먹어서 얼굴에 주름도 있고 그렇게 자기 스스로를 치장하지도 않았고 척박한 아프리카에서 척박한 그삶 속에 터전 속에 그 아이들을 어, 품에 안고 있는 모습이지만 그 표정이나 그 사진 속에 나타나는 모습은 이전에 젊었을 때에 비하면 훨씬 더 아름답고 귀하고 어, 존경할 만한 그런 모습들을 드러내는 것을 어, 볼수 있습니다 그냥 뭐 낮아짐 혹은 가난함 그것이 결코 사람을 영화롭게 하지 않습니다 그렇잖아요 사람이 영화, 사람 가운데에서 그 존재가 이렇게 빛을 반짝반짝 비춰내고 야저 사람 참 아름답다 아니면 저 사람 참 멋지다고 표현해낼 때 대부분은 그 사람이 다른 사람보다 좀 잘났거나 더 깨끗하거나 더 높은 지위에 있거나 더한 어떤 능력을 가지고 있을 때 우리가 그렇게 표현합니다. 그러나 항상 그렇지만은 않은 것을 우리가 확인합니다. 오히려 세상 가운데 역설적이게도 자기의 모든 것들을 내려놓고 낮아진 자리로 내려가 있을 때그 사람의 존재 가운데 훨씬 더 아름다운 그리고 놀라운 빛을 발휘하고 보여주는 사람들을 우리가 발견하게 되었습니다. 뭐 예수님의 모습 가운데에서 우리가 그것을 비교한다고 하는 것은 사실 어불성설일 겁니다. 어떻게 예수님을 인간이 낮아진 것 혹은 가난한 속에 들어가서 나를 헌신한 것에 비유하겠습니까? 그러나 예수님의 낮아짐에 대하여 혹은 성육신 하심과 제일 낮아지신 십자가를 지시고 죽으시는 그 은혜를 생각할 때에 우리는 철저하게 자기를 낮추시는 예수님을 우리가 한번 묵상해 볼 필요가 있다 생각이 되었습니다. 성경은 예수님이 이 땅에 오신 것을 영광이라고 표현합니다 아, 기억하시지만 누가 g y o 장에 예수님이 이 땅에 오시던 사건을 기록한 기록 속에 아, 일단 o 양을 치고 있던 목자들에게 하늘에서 천 n 천사가 나타나서 그들에게 노래하며 예수님의 나심을 선포합니다 그러면서 뭐라고 얘기합니까 하늘에는 영광이요. 땅에는 기뻐하심을 입은 자들 가운데 평화로다. 그러면서 배경 설명을 이렇게 합니다. 주의 영광이 저희를 두루 비치메. 그러니까 그들 가운데 하나님의 영광이 비쳤어요. 그러면서 예수님이 이 땅에 탄생하시는 사건을 하늘에는 영광이라고 표현합니다. 우린 그냥 어 그렇지. 성탄만 되면 우리가 어, 뭐 요즘 여기서는 안 하지만 성, 저 한국에서는 크리스마스 어, 전에 성탄 전야에 집집마다 가가호호 돌면서 찬양하고 그렇게 할 때마다 이 구절을 외우잖아요 하늘에는 영광이요 땅에는 지극, 어, 기, 기뻐하심을 입은 자들 조 가운데 평화로다 그런데 한번 곰곰이 생각해 보면 그게 어떻게 하늘에는 영광일까요 예수님 하나님이시잖아요 우리가 요한복음 앞쪽에 살펴본 것처럼 창세전부터 계셨던 하나님 천지를 창조하실 때부터 능력과 위엄과 권위로 천지를 창조하신 창조주 하나님과 동등이신 예수님이세요 그분 자체의 거룩하심과 전능하심과 권위로 따지면 어느 것으로도 다 바꿀 수 없는 분이 바로 예수님이십니다 그런데 그 예수님이 육신을 입고 이 땅에 오십니다. 육신을 입는다는 표현을 우리가 주목해봐야 돼요. 성경 가운데 육신이라고 표현되어진 단어는 대부분 죄악과 제약이라고 하는 것을 표현할 때 사용되어집니다. 육신이 한 번도 거룩하고 존귀하고 아름다운 것으로 사용되어져 표현되어진 때가 없습니다. 물론 하나님의 형상을 닮은 인간으로서 하나님의 성품과 모양을 우리가 가지고 있지만 그러나 육신을 입고 있다고 표현할 때 우리 육신은 죄악에 노출되어져 있고 그리고 인간이 살아가는 삶 속에 많은 걸림돌들, 죄악들 그런 것들로 인하여 약하고 실패할 수 있는 존재로서의 모습을 육신이라고 얘기한단 말이죠 예수님이 말씀이 육신이 되었다고 하는 표현은 그제약많은 육체 가운데 임하셨다는 것을 의미해요 비교해보자면 이런 거죠 어, 왕 혹은 그 나라의 무소 불위의 권위를 가진 사람이 어느 날 어느 공장 혹은 사업체의 말단 직원으로 들어가는 것과 같습니다 모든 것이 제약이 다 있죠. 출퇴근 시간도 또 그가 받아야 될뭐 대접도 해야 될 일도 딱 정해져 있고 필요한 것만 해야 되는 제약 많은 자리로 내려와요. 그렇게 비교하는 것보다도 훨씬 더큰 모든 것들을 다 버리고 낮추고 낮춰서 내려온 것이 인간의 육신을 입은 거잖아요. 그러니까 예수님이 말씀이 육신이 되셨다. 성육신 하셨다고 하는 건 우리에겐 찬양할 만한 일이고 우리에겐 감사할 만한 일이지만 하나님의 입장에서 보면 그야말로 어, 당신의 모든 것들을 다 버리고 낮아지기까지 하신 사건이란 말이죠. 그런데 성경은 그 사건을 하늘에는 영광이라고 표현하고 있다는 것입니다. 어떻게 그게 하나님의 영광이 될수 있느냐. 한 걸음 더 나아가면 그 예수님이 육신을 입고 이 땅에 오셨을 때 예수님이 그나마 성인으로 오셔서 공생의 3년간 만을 사역을 위해서 사시고 그리고 나서 부활승천하시고 하나님 나라 가셨다. 그러면 일말좀또 사역을 위해서 십자가를 지시기 위해서 오셨으니까 그럴 수 있겠다. 예수님은 깐나내기로 오셨단 말이죠. 그러니까 인간이 가질 수 있는 가장 나약한 모습으로 오셔서 인간이 가질 수 있는 가장 나약한 시간을 보내 시면서까지 인간의 육신을 입으셨다고 하는 것이 예수님의 성육신입니다. 예수님 어린 시절에 깐난 아기였으니까 우리가 늘성 묵상해보지만 그냥 깐난 아기였을 겁니다. 그렇잖아요. 엄마의 손에 움직여야 하고 조금 더큰 사람들이 있다면 한번 이렇게 괴롭혔으면 괴롭힘을 당해야 할만했을 것이고 배고프고 혹은 심심하고 또 외롭고 뭐 아프고 그런 일련의 모든 인간의 연약한 과정들을 다 지나가셨을 것 아닙니까 거기다 예수님은 목수였으니까 목수라고 하는게 아주 고귀한 직업은 아니잖아요 예수님 당시에 목수 혹은 석수라고 하는 직업 뭐 그것이 어느정도 지위에 있는지는 모르지만 어쨌든 거친 노동자의 삶을 살았던 것이 분명합니다. 그 가운데에 예수님이 어려서부터 공생회를 시작하기까지 어떤 이단들의 얘기처럼 그때는 예수님이 자기가 하나님이신지 몰랐다. 그러면 차라리 낫겠어요. 그럼 모르고 살았으니까 그냥 인간으로 살면 되잖아요. 그렇지 않습니다. 그런데 예수님은 이 땅에 오신 순간부터 하나님 나라 가시는 그 순간까지 아니 지금까지도 그분 안에 완전한 하나님이신 스스로의 자의식이 있으셨어요. 또 지금까지도 완전한 인간으로서의 당신의 모든 모습을 가지고 계셔요. 그걸 부인할 수 없습니다. 성경은 분명히 그 이야기를 하니까요. 그렇다고 하면 그긴 시간 동안을 인간의 육신의 제약 속에 스스로를 낮추어 사셨다 당신 하나님 되심을 드러내지도 못하셨고 애매한 상황 억울한 상황이 뭐 사시는 동안 왜 없었겠습니까 그때쯤 그 속마음을 깨뚫어 하시는 예수님께서 그것들을 파헤쳐 드러내거나 그 당신의 신분을 드러내지도 않고 그저 숨어 사셔야 하는 것과 같지 않았겠습니까 뭐 왕의 아들 혹은 공주 그가 자기 위협을 피하여 뭐 어디 어 서민의 가정에서 신부를 숨기고, 어렸을 때부터 작년까지 자라왔다더라. 그러고 나서 나중에 자기가 비로소 어 공주인 줄 알고, 왕자인 줄 알아서 뭐 그렇게 됐다더라 하는 드라마나 영화만 봐도 우리가 그 기간을 지내는 동안 가졌던 그 어려움들을 우리가 짐작해 볼수 있는데, 예수님은 딱 아셨어요. 스스로가 하나님이셨습니다. 그런데도 그 시간을 감내해 내고 계셨다. 그런데 성경은 그 사건을 하나님의 영광이라고 표현한단 말이죠. 조금 더 우리가 생각해 보면 예수님의 십자가의 죽음 결국은 궁극적으로 예수님이 땅에 오신 것은 그것을 위해서 오셨잖아요. 예수님이 십자가에 죽으시기 위해서 이 땅에 오셨단 말이죠 예수님이 십자가에 죽으시는 사건을 기록하고 있는 기록마다 나타나는 표현이 있습니다 특별히 요한복음에서는 그 구절마다 예수님은 당신의 입으로 내가 영광을 받을 때가 임하였다, 임박했다고 표현하고 계시다는 거예요 예수님께서 당신이 십자가를 치시는 그사건 혹은 예수님이 십자가를 지고 죽으시고 고난당하시는 그 모든 사건들을 다 표현하실 때 인자가 영광을 얻을 때가 왔다고 말씀하시고 보라 인자가 영광을 얻었고 또 하나님도 인자를 가인자 인하여 영광을 얻으셨다고까지 표현합니다 예수님의 마지막 만찬때 제자들 앞에서 말씀하시면서 그렇게 말씀하셨고 그 앞에서 기도하시면서도 동일하게 기도하세요 아들을 영화롭게 하사 아들로 아버지를 영화롭게 하옵소서. 그러니까 예수님은 당신이 십자가를 지는 그 사건을 표현할 때마다 인자가 영광을 받을 때가 되었다. 하나님께 영광이 돌려지고 나를 통하여 하나님의 영광이 나타납니다. 나를 영화롭게 해주십시오. 나를 영화롭게 하심으로 하나님의 영화로움이 드러나게 해주십시오. 그렇게 기도하고 있다는 거예요. 그냥 단도직입적으로 우리가 살펴봐도 예수님이 십자가를 지시는 게 우리에게 감사한 일일 수는 있지만 그게 어떻게 하나님께 영광이 되고 하나님의 영광이 드러나는 일이겠냐고요. 예수님이 영광을 받으신다고 표현한다니까요. 예수님 십자가를 지세요. 고통을 당하시고 죽으시고 장사지낸바 되세요. 부활하시는 거 말고 십자가를 지시는 그 사건을 두고 내가 영광을 받을 때가 임박했다고 표현하신다 이것이 성경이 우리에게 가르치고 있는 역설일 뿐만 아니라 우리들을 향해서 말씀해주고 있는 비밀이기도 합니다 성경 가운데 영광이라고 표현되어지는 단어는 여러 개가 있습니다 그런데 이 영광이라고 표현되어지는 단어의 주요 뜻은 이렇게 이해하시면 제일 쉽습니다. 하나님의 성품을 계시해 보여 주는 것. 그거잖아요. 구약에서 영광은 무엇이었습니까? 하나님께서 우리 가운데 임재하여 보여 주시는 거잖아요. 그런데 인간은 죄인이니까 하나님의 전부를 다볼 수가 없단 말이죠. 그러니까 하나님께서 당신의 영광을 나타내 주세요. 어떻게요? 성막 위에 구름 가운데, 빽빽한 구름으로 아니면 신해산 꼭대기에 구름과 천둥과 불과 큰 음성, 우레와 같은 소리로 나타나셔서 그 가운데서 하나님의 영광을 보게 하신단 말이죠. 그건 다른 표현으로 뭐냐면 하나님을 우리들에게 보여주심이에요. 그러니까 영광이라는 건 하나님이 어떤 분이신가를 우리에게 보여주심이라고 이해하면 가장 분명합니다. 그러면 이제 두 개를 우리가 연결시켜 보면 우리가 이 문제를 해결할 수 있습니다. 예수님이 이 땅에 오시는 것을 왜 영광이라고 표현했는가. 하나님을 우리에게 보여주시는 것이기 때문에. 오늘 본문은 이렇게 설명합니다. 18절 본래 하나님을 본 사람이 없으되 아버지 품속에 있는 독생하신 하나님이 나타내셨느데 하나님을 아무도 본 사람이 없어요. 하나님의 성품에 대해서 우리가 구약의 말씀들을 통해서 혹은 게시되어진 은혜들을 통하여 묵상하고 깨닫기는 하지만 그러나 실제로 그 하나님을 본 사람은 아무도 없어요. 그런데 이땅 가운데 육신을 입고 오신 하나님이신 예수님을 통하여 독생하신 하나님 그 예수님을 통하여 우리에게 하나님을 나타내셨다는 예수님을 본 사람은 다 누구를 보았다고요? 하나님을 보았다고 나중에 빌립이 예수님에게 요구합니다. 저희에게 하나님을 보여주십시오. 아버지를 보여주십시오. 너희가 나와 같이 있으면 나를 보았거늘 왜 하나님 아버지를 나에게 보여달라고 하느냐고 말씀하신단 말이죠. 예수님을 보는 것이 하나님을 보는 거란 말이에요. 그러니까 예수님이 이 땅에 오시는 것은 하나님의 영광이 이 땅에 드러나는 사건이에요 그리고 조금 더 궁극적으로는 그 예수님이 이 땅에 행하신 모든 행동 그리고 보여주신 그 모습이 하나님의 성품을 우리들에게 계시해 보여주시는 것이라는 겁니다 하나님의 성품을 어떤 것으로 우리에게 보여주십니까? 하나님께서 우리를 사랑하여 스스로를 낮추시는 그 하나님의 인자하심을 우리에게 보여줘요. 그래서 지난번에도 주에지난 살펴보았지만 하나님 14절에 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하시면 우리가 그의 영광을 보니 영광을 어떻게 본다 그랬어요? 아버지 독생자의 영광이요? 뭐 은혜와 진리가 충만하더라. 은혜와 진리는 다른 말로 뭐로 표현할 수 있다 그랬다고요? 인자하심과 신실하심 어떤 인자하심이요 우리가 구원 받을 수 없는 존재임에도 불구하고 우리를 향하신 구원을 행하시는 인해하신 하나님 우리가 죄인이어서 하나님의 구원을 받을 만한 아무런 자격이 없는 우리들을 향해서도 하나님의 구원을 베푸시기를 기뻐하시는 그 인자하심을 예수님의 성육신 가운데 우리들에게 충만하게 보여주고 계시다 이미 구약의 율법을 통하여 우리들에게 구원의 비밀을 혹은 그 길을 안내해 주셨어요 그걸 통하여 내가 죄인인 것을 깨닫고 하나님의 도우심을 구하며 하나님의 은혜를 사모하는 자리에 설 때에 그가 하나님의 백성이 되는 은혜를 얻을 수 있었습니다 그런 그럼에도 불구하고 그 하나님의 은혜를 실패한 우리들에게 실패한 대로 버려두시지 않고 다시 그 구원을 신실하게 완성하기 위하여 말씀이신 예수님께서 육신을 입고 이 땅에 오신 것 그것을 은혜와 진리가 충만한 예수님의 영광 하나님의 영광으로 우리에게 표현하고 계시다 그러니까 우리가 하나님의 영광을 본다는 건 다른 것을 보는 게 아니에요 하나님이 우리에게 행하신 구원을 묵상하는 거고 그 안에 나타난 하나님의 성품을 보는 거예요 그 하나님의 성품의 가장 중요한 것 우리를 향하여 금휴를 베푸시는 하나님의 은혜 그리고 우리 실패와 연약에도 불구하고 포기하지 아니하시고 우리를 끝까지 사랑하시는 하나님의 사랑의 신실하심 그것이 바로 하나님의 성품이라는 것입니다 그런데 하나님의 성품은 그것으로만 끝나느냐 그렇지 않고 그 하나님의 성품은 예수님의 십자가에서 더욱더 분명하고 궁극적으로 우리에게 나타나요 예수님의 십자가에 나타나는 하나님의 성품은 분명하게 뭐 여러 가지 얘기하시지만 두 가지 얘기할 수 있습니다 하나, 죄를 미워하시는 공으로 오신 하나님이에요 하나님은 죄악을 미워하세요 그리고 죄악을 심판하십니다 죄악을 버려두시지 않아요 내버려 두고 없는 것처럼 그냥 생각하고 너 죄를 지으나 안 지으나 똑같이 대우하시는 하나님이 아니라고 죄에 대해서는 철저하게 죄에 대한 대가를 지불하게 하시는 것이 하나님이세요 그래서 예수님을 이 땅에 보내셨고 예수님에게 우리의 모든 죄를 전가시키신 거예요 그 죄를 해결하셔야만 하나님 우리를 향하여 너는 내 아들이다 내 백성이다 라고 선포하실 수 있기 때문이에요 우리를 의롭다고 인정하시기 위해서 우리 죄를 해결하셔야만 했다고요. 그것이 하나님의 성품입니다. 우리가 하나님의 성품을 알아. 그 거룩하신 앞에 서기 위해서 하나님은 끊임없이 우리들에게 요구하는 거예요. 내가 거룩하니 너희도 거룩하라. 그것이 하나님의 요구인 것입니다. 그에게 율법의 요구가 거기에 있는 것입니다. 내가 거룩하니 너희도 거룩하라 거룩하신 하나님의 성품을 닮아 너희 속에 죄를 제거하고 너희 속에 죄악을 치우고 거룩한 삶을 살기 위하여 애쓰고 수고할 것을 요구하고 계시는 것입니다 그것이 십자가에 나타난 하나님의 성품이고 그 성품 속에 나타난 하나님의 영광을 우리가 누리는 길이에요 죄악 가운데 거하면서 죄악을 즐거워하면서 하나님의 은혜와 하나님의 영광을 누리는 방법은 없습니다 로마서 7장에 가면 오직 은혜로 얻는 구원 그리고 죄악이 있는 곳에 더한 하나님의 구원의 은혜에 대해서 이야기하니까 그런 얘기를 하는 사람들이 있다고 하는 설명을 하잖아요. 그러면 하나님의 은혜를 더 얻기 위해서 더 많은 죄악을 짓는 것 그것이 좋지 않겠습니까? 난 죄악을 지어서 그래서 하나님의 용서하심을 더 많이 얻을 거야 그런 거죠. 그냥 열심히 살려고 애쓰고 거룩하게 살려고 애쓰는 게 아니라 죄악 가운데 막 뒹굴다가 보면 하나님이 그런 나를 건져주시면 얼마나 은혜를 많이 누릴 거냐는 거죠. 그래서 나는 죄악 가운데 살 거야. 그런 이야기를 하는 사람들이 있다는 거죠. 바울이 뭐라고 얘기한다고요? 아, 그럴 수 없는 이라. 왜냐하면 하나님의 성품이 그것을 기뻐하지 않아요 하나님의 은혜를 누리는 것 하나님의 영광을 우리가 사모하고 누리고 바라보는 것은 하나님의 성품을 우리 속에서 확인하는 작업이 필요한데 그 성품의 첫 번째는 죄를 미워하시는 하나님이세요 당신의 독생하신 아들을 십자가에 죽여서라도 없애기를 원하시고 사하시기를 원하시는 것이 죄인데 그것으로 인하여 구원받은 내가 그 죄를 다시 내몸 안에 막 덧입으면서 하나님 이 죄를 또 용서해 주시니 감사합니다 그것 때문에 내가 은혜를 누립니다고 얘기하는 것이 얼마나 어리석냐는 겁니다 그럴 수 없다는 거죠 하나님의 성품은 거룩하신 가운데 나타납니다 그러나 참으로 감사한 것은 하나님이 공의롭기만 하신 것이 아니라 사랑의 하나님 금휼의 하나님이시기도 하시다는 사실을 십자가에서 우리에게 보여주신다는 것입니다 우리가 인간이어서 우리가 죄인이어서 그대로 내버려 누워 그 죄를 스스로 해결할 수 없고 하나님 명하신 거룩한 삶 가운데 스스로를 살아낼 힘과 능력이 없음을 하나님이 아신다고요 그래서 하나님이 직접 육신을 입고 이 땅에 낮아지셔서 하나님의 거룩하심을 그온 몸으로 다 살아내시고 일부러 갓난애기 때부터 작년이 되는 시간까지 예수님이 아마 살아내셨을 겁니다. 예수님이 작년이 된 모습으로 나타나셔서 한1년주 말씀을 증거하시다가 십자가를 지고 죽으셨으면 에이 예수님은 어린 애 때부터 안 사셨잖아요 뭐 힘이 없던 애 시절도 안 겪어보셨고 사춘기도 없었고 왕따도 안 겪어보셨으니 그렇지 하나님으로 오셨다가 거룩하신 하나님으로 죽으셨으니 뭐 그럴 수 있죠 이렇게 혹시라도 얘기하는 어리석은 사람들이 있을까 해서 굳이 그러시지 않아도 되지만 끝난 애기의 모습으로 그것도 가장 가난하고 낮은 자리 따뜻한 방 그저 부자인 집에서 나신 것도 아니고 가난하고 연약한 부모 그 아래에서 말구유를 자기의 집삼아 혹은 침대삼아 나셨다는 거예요. 그래서 그 삶을 살아내신 겁니다. 살아내시면서 거룩하고 의롭기를 요청하신 하나님의 율법의 요구를 당신 스스로가 완성하여 살아내시는 거예요. 예수님이 십자가에 죽으실 때마지막 뭐라고 말씀하세요? 다 이루었다. 구원의 모든 것을 내가 다 이루었다고 선포하세요. 하나님이 요구하시는 구원의 요구를 다 어, 이루셨을 뿐만 아니라 하나님 우리들에게 요구하시는 그 율법의 요구도 다 완성하여 이루신 겁니다. 그 이루심의 의로우심을 예수님은 죽으시면서 우리에게 전가해 주신 거예요. 나의 완성되어진 다 이룬 의로움을 죄인된 우리에게 넘겨주시고 당신은 우리의 죄를 다 가지고 가시고 그것으로 죽으시고 장사진낸바 되시기로 작정하셨다는 것입니다. 그래서 우리를 하나님의 의로운 자녀로 세워놓으셨다는 것입니다. 그것이 하나님의 성품이에요. 그것이 하나님의 성품이 가장 분명하게 드러나는 장소 십자가인 것입니다. 그래서 예수님이 십자가를 지시는 것이 인자가 영광을 받을 때가 왔다고 선언하셨다. 말할 수 없는 역설이죠 하나님의 그 전능하신 그것들을 인간의 가장 낮은 자리까지 내려오시면서 당신의 영광을 하나씩 하나씩 다 버리십니다 마틴 루터는 그 표현을 하면서 이런 표현을 썼다고 해요 인류가 아담때로부터 오고 오는 모든 지금의 교회 때까지 인류가 지은 모든 죄 그것들을 감당하시기 위하여 저 높고 위대하시고 거룩하신 하나님의 보좌에 계신 예수님께서 그 보좌의 영광을 하나씩 하나씩 죄악 가운데 벗어버리시면서 이 낮은 자리까지 내려오신 것이다. 고 표현을. 뭐 그것이 어떤 표현이 되겠습니까? 만 비유가 그렇다고 그 거룩하신 하나님이 그걸 다 버리시고 가장 낮은 자리까지 내려오셨다는 것입니다. 그것이 하나님의 사랑이고 하나님의 우리를 향하신 인자심이라는 겁니다. 그 하나님의 성품이 우리들에게 드러나기 때문에 그 드러나는 장소에서 우리는 하나님의 영광을 본다는 것입니다. 하나님의 영광이 그래서 우리로서는 감당할 수 없는 찬란한 빛 아니면 말할 수 없는 능력 이런 것으로만 우리에게 전해지지 않는다고요. 예수님이 오병이어의 그 이적을 행하셨을 때 사람들은 하나님의 영광을 본다고 생각했어요 이게 표적이구나 선지자가 왔나 모세와 같은 선지자가 우리에게 났나 그런데 예수님 뭐라고 말씀하세요 이것이 아니라고 말씀하신다 예수님은 당신이 하나님 그리고 구원자이신 표적을 어디에서 완성하여 보여주시기를 원하신다고요 요나가 요나의 표적 요나가 사흘밤 죽었다가 사흘밤 그 이후에 살아난 표적을 통해서 우리들에게 하나님 되신 구원자 되심을 드러내신다고요. 십자가의 소리제를 치시고 죽으시고 장사진행 받으셨다가 3일 만에 다시 살아나시는 이것만이 우리를 향하신 하나님의 하나님 되심의 구원의 표적이라는 사실을 우리들에게 보여주신다는 것입니다. 그렇다면 우리가 이렇게 질문해 볼수 있습니다. 그러면, 그러면 그렇게 해서 얻은 구원, 우리는 어떻게 그 구원을 우리 삶 속에서, 어, 받아들이고 혹은 살아내야 합니까? 그 구원을 받은 우리들이라면 어떻게 해야 할까요? 첫 번째는, 저는 이런 묵상을 해봅니다. 예수님께서 이땅 가운데 오셔서 십자가를 지시기까지 보여주신 성품 가운데 그 중요한 성품 중에 하나는 순종이라는 생각을 해요 하나님의 뜻을 이땅 가운데 온전히 드러내시기 위하여 예수님이 하나님 뜻에 완전하게 순종하신 삶을 사셨다 물론 예수님이 자발적으로 성육신 하시죠 어린아이로 오시고 자발적으로 십자가를 지시기 위해 그 고난의 길을 걸으시고 자발적으로 죽음에 넘기우시고 그리고 예수님이 그 죽은 것을 깨고 부활하십니다. 그러나 성경의 곳곳에서의 표현을 보면 예수님이 당신의 모든 의지를 하나님의 뜻 아래 순종하고 계시다는 사실을 고백하고 있는 것을 봅니다. 캐세만의 동산에서의 기도 가운데 할 수만 있다면 이 잔을 내게서 지나가게 해주십시오. 그러나 어떻게 요내 뜻대로 마옵시고 아버지 뜻대로 내 뜻이 아니라 하나님의 뜻에 예수님은 철저하게 순종하심으로 하나님의 뜻이 이땅 가운데 완전하게 드러나게 되기를 기뻐하셨습니다. 하나님의 뜻이 드러나는 게 뭐라고요? 하나님의 영광이라고요. 그러면 그 하나님의 은혜와 영광으로 인해 하나님의 자녀된 저와 여러분들은 어떻게 하면 하나님의 영광을 드러내며살수 있을까요? 하나님의 뜻에 순종함으로 성경이 왜 우리에게 하나님의 말씀에 순종하라 그렇게 말씀하시냐고 하면 하나님의 말씀에 순종하는 그리스도인의 삶을 통하여 하나님의 영광이 드러나기 때문이에요 주여 제게 하나님의 영광을 보여주십시오 하나님 내가 하나님의 영광을 드러내는 삶 살게 해주십시오 그 기도는 내삶 속에서 뭔가 대단한 능력과 대단한 성취를 이루어 다른 사람들이 우러러볼 만한 대단히 뛰어난 업적을 드러내므로 내가 하나님의 영광을 드러냅니다가 아니에요. 내가 내 힘으로 할수 없는 하나님의 뜻에 순종하는 삶을 살아내므로 그 순종함을 통하여 하나님의 영광을 드러내는 것 그것이 그리스도인에게 요구하시는 하나님의 요구라는 사실을 우리는 기억해야 합니다. 윌리엄 케리 라고 하는 위대한 선교 사역을 했던 선교사님 그가 이제 말년에 이제 거의 하나님의 부르실 때가 다 되었을 때에 윌리엄 케리에게 옆에 있었던 동역자가 물었답니다 당신이 만약에 하나님의 부르심을 받게 된다면 내가 어떤 성경 구절로 당신의 장례 예배에 짐내해 주기를 원하느냐 참 어떻게 그런 걸 물을 수 있는지 또 대답할 수 있는지 잘 모르겠지만 윌리엄 켈이라고 하는 이분이 그렇게 대답했다고 래요 내가 그럴만한 자격이 있는지 잘 모르겠지만 나 같은 죄 많은 인간에게 무엇라고 말해줄 것이 있다면 꼭할수 있다면 내가 한 가지 기대하는 것은 오 하나님이여 주의 인자심을조차 나를 극렬히 여기시고 주의 많으신 자비를 쫓아내 죄를 도말해 주십시오 하는 시편의 말씀을 나누어주면 좋겠습니다 그래서 그의 유언에 따라서 비문이 이렇게 쓰여졌답니다 윌리엄 캐리 1761년생 죄 많고 약하고 능력 없는 벌레인 나는 당신의 극률하신 성수에 기대하고 잠든 아이다 자기의 평생을 선교를 위해서 헌신했습니다 그야말로 정말 어렵고 힘겨운 가운데 자기 인생을 하나님의 복음회에 순종했던 사람이 윌리엄 캐리였습니다. 선교 역사상 가장 뛰어난 위대한 인물 몇을 꼽으라고 하면 당연히 꼽혀야 할 만한 대단한 사람이 윌리엄 캐리라고 하는 사람인데 스스로가 죽음에 이른 그 순간에도 뭐라고 고백하냐면 나와 같은 병약하고 혹죄 많고 능력 없는 벌레와 같은 나를 하나님의 극률하심으로 대우해 주셔서 하나님의 은혜에 그 나라에 가게 해 주시기 원합니다. 아마 이게 그냥 입에 바른 소리는 아니었으리라고 믿습니다. 하나님의 영광을 보고 하나님의 말씀에 순종하기로 작정한 사람들이 그 하나님의 은혜 앞에 섰을 때 일어나는 반응은 나의 연약함이고 나의 부족함이고 그리고 그것을 덮는 하나님의 은혜의 크고 놀라우심일 수밖에 없다 하는 사실을 우리는 확인합니다. 사랑하는 성도 여러분, 저와 여러분들도 그와 같은 고백 가운데 설수 있기를 원합니다. 그래서 우리가 하나님의 말씀을 순종하기를 기뻐하는 하나님의 사람들이기를 원합니다. 하나님의 말씀을 순종하기 위하여 조금 더 실천적으로 아주 구체적으로 우리가 목표, 목적을, 목표를 잡아본다면 예수님이 말씀하신, 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라. 고하는 것을 실천할 수 있는 사람들이었으면 좋겠다. 되게 멀죠? 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라. 그런데 예수님 뭐라고 말씀하시냐면, 너를 사랑하는 자를 사랑하는 것은 이방인들도 하는 것이다. 너를 미워하는 자를 위하여 기도하고, 그를 사랑으로 품어 안을 것을 요구하십니다. 원수도 사랑하라고 말씀하십니다. 원수까지는 아니더라도 우리가 우리 주변에 있는 이들을 사랑으로 용납할 수 있는 그 자리에 설수 있기를 바랍니다. 할수 없다면 그런 마음을 제게 주십시오. 기도할 수 있는 저 여러분들이었으면 좋겠습니다. 우리가 살다가 보면 왜 미운 사람이 없겠습니까? 아, 밉지는 않더라도 용납이 잘안 되는 사람들이 있을 수 있어요. 아, 저 사람은 정말 나하고 다르다. 제가 주차 그런 설교를 하지만 그것을 이겨내는 것 그리고 그것을 하나님 내게서 해결해 주십시오 기도하는 것 그것이 우리가 하나님의 은혜와 사랑을 누리는 첩경이라고 생각해요. 좀 선천적으로 좀 사랑이 많으신 분들이 있죠. 그래서 웬만하면 잘안 미워하고 그런 분들이 있는가 하면 선천적으로 좀 예민하신 분들이 있죠. 좀 나하고 안 맞는 것에 대해서 조금 힘들어하고 불편해하시는 분들 그러나 우리가 그것을 이겨나가기 위해 기도하는 것이 필요합니다 예수님이 요구하시잖아요 하나님도 우리를 사랑하셨은즉 너희도 서로 사랑하라 하는 겁니다 하나님 말씀을 순종하라는 거잖아요 하나님 말씀을 순종하는 것은 다른 것이 아니고 나를 사랑하는 사람만 사랑하는 그것이 아니라 나를 사랑하지 않고 나와 맞지 않는 그리고 나와는 생각이 다른 그들을 용납하고 이해하고 그들을 위해 기도해주는 자리까지 서는 것 그것이 바로 하나님의 말씀에 순종하는 구원받은 그리스도인의 삶이다 하고 얘기한단 말이죠 처음부터 어떻게 다 되겠습니까 죽는 날까지 해가는 거죠 죽는 날까지 그 부분을 조금씩 하나님의 속에서 이루어주십시오 그래서 실천적으로 한번 노력해보는 거죠. 이번 한주 동안에 내가 누구 한 사람만 붙들고 내가 기도해보겠다. 그분이 내 마음속에 용납되어지고 사랑으로 품어 안아질 수 있도록 하나님 은혜 베풀어 주십시오. 그분만 놓고 기도하는 것 우리에게 꼭 필요합니다. 그애쓰이 없이 어느 순간 누군가가 좋아지고 어느 순간 누군가를 사랑할 수 있게 되어지지 않다는 사실을 우리가 기억해야 합니다. 하나님의 말씀에 순종하기를 다짐하는 것은 그만큼의 수고가 필요하다는 거죠. 하나님 제가 사랑하게 해 주십시오. 나를 사랑하는 사람이 아니라 나에게 피해 입혔던 사람, 나와 의견이 다르고 나와 충돌했던 그 사람, 나를 미워했던 그 사람 혹은 나를 향해서 애매한 말을 했던 그 사람을 제가 용납할 수 있게끔 제 마음에 평안을 주십시오. 그게 그 사람을 위해서 되지 않고요. 나를 위한 일이 됩니다. 그 미움으로부터 벗어나고 그 분노로부터 벗어남으로 하나님의 은혜와 하나님의 극렬하심, 하나님의 영광을 내 속에 더 확인할 수 있는 자리에서는 첩정이 되어집니다. 예수 그리스도의 구원을 얻지 않은 세상 사람들도 그것을 삶의 지혜라고 얘기하잖아요. 하물며 하나님의 은혜로 구원받은 우리들에게 그와 같은 일들은 얼마나 큰 은혜이고 순종이 되겠습니까? 그 순종을 하려고 하는 이에게. 그 순종을 할수 있는 힘과 능력을 부으시라고 믿습니다 그리고 한 걸음 더 나아가서 그런 삶을 통해서 내 삶이 하나님의 성품을 증명해낼 수 있게 해주십시오 하나님이 어떤 성품이요? 거룩하신 성품과 사랑 많으신 성품 그 성품이 나를 통해서 증명되어지길 소원합니다 예수님이 그러셨잖아요 예수님은 하나님이셔서 이 땅에 말씀이 육신이 되어 오셔서 하나님의 성품을 다 살아내신 하나님이시지만 그 하나님이신 예수님께서 우리에게 뭐라고 말씀하시냐 하면 내가 너희에게 성령을 부어주노라고 말씀하시고 그 성령을 따라 예수님의 성품을 닮은 삶을 살 것을 요청한다고요 네가 가진 개인의 성향 개인의 능력이 아니라 너에게 부어준 성령의 은혜와 능력을 따라서 하나님의 성품을 드러내며 살기를 요청하고 있다고요. 하나님의 성품 뭐 얘기하면 너무 많죠. 그 중에 하나만 우리가 붙잡고 기도할 수 있기를 원합니다. 이제 4주간 동안 우리가 기도하는데요. 4주간 동안 하나님 내 속에 잘 안되는 성품 하나가 있습니다. 성령의 열매 가운데 하나이든 아니면 하나님이 기뻐하실 만한 성품 가운데 하나이든 우리 속에 잘안 되는 것들이 있잖아요. 자아가 참 어, 겸손하게 안 놓아진다든지 아니면 고집이 잘안 꺾인다든지 말하는 언어 습관이 불편하든지 뭐 여러 가지 것 중에 하나 하나님이 이번 기간에 이것 하나만이라도 제가 이길 수 있게 해 주십시오. 하나님의 은혜로 그것들을 내가 컨트롤해낼 수 있도록 하나님은 해배 풀어주십시오. 그것만을 붙잡고 우리가 기도한다고 하면 그리고 기도할 함 때마다 우리의 그것을 수고하고 애쓴다고 하면 저와 여러분들의 삶이 한 걸음 한 걸음 하나님의 성품을 드러내는 하나님의 영광을 드러내는 사람 되어질 줄 믿습니다. 그와 같은 자리에서는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 축원을 드립니다. 함께 같이 기도하겠습니다. 오늘 말씀을 생각하면서 한번더 기도하면 좋겠습니다. 하나님 제가 하나님의 은혜 가운데 있기를 원합니다 하나님의 성품을 드러내며 하나님의 영광을 드러내는 삶 가운데 있기를 원합니다 그러기에는 저의 삶 속에 이 부분이 너무도 약하고 이 부분이 너무도 부족합니다 하나님 저에게 그것을 허락해 주시고 그것을 드러낼 수 있는 힘과 은혜와 능력을 보여주십시오 우리 한목소리를 같이 한번 기도하시겠습니다
1: 하나님의 성품을 드러내며 하나님의 성 저희를 하사님의자녀를 삼으시고 저를 하나님의 귀한 백성을 삼으셔서 이 자리에서 예배하며 하나님의 은혜를 드리게 하시감사합니다 저에게 부어주신 하나님의 영광과 하나님의 은혜의 풍성한 것들 아버지 하 저희 삶 속에서 드러내며 고백하며 고백하기를 원합니다 저의 입술로만이 아니 아니고 저의 몸으로만이 아니 아니라 저의 삶으로 저의 아버지 하나님의 행동으로 저의 아버지 하나님의 삶의 태도로 그것들이 드러나고 고백을 하시고 아버지 하나님의 영광이 나를 통하여 조금이라도 다른 이들에게비추었으고 조금이라도 그들을 용납해 내고 사랑해낼 수 있는 그런하나님의 사람이고 싶습니다. 아버지 하나님으로는 될수 없는 것들 성령의 충만한내력과 능력으로 돌이키시고 성령의 놀라운 것으로 돌이켜 담겨져서 그것들을 나로 부무도 깨달을 수 없는 부지불식간에도 행하게 하여 주시고 누리게 하여 주시고 경험케 하여 주셔서 그 하나님의 영광을 보게 하시고 그 하나님의들을 그 소망을 잡고 들려나가는 하나님의 자비 접수서 모 여기도 하는 우리들에게 하나님의 눈을 여하나님을 구하는 들에게